0: Mi nombre es Dayan Russo, bienvenidos a este podcast donde hablaremos temas de la vida diaria, proyectos personales y entrevistas. Te invito a compartir un pequeño momento para sentirnos cómodos en compañía. Para más información puedes seguir mis redes sociales que se encuentran en la descripción. Gracias por darle al play. Bueno, en este nuevo episodio vamos a hablar sobre tratamientos de belleza y estética. A continuación les presento a Karen. Hola, ¿cómo están todos? Soy Karen Martínez, especialista en estética facial y corporal y hoy vamos a hablar sobre los tratamientos estéticos. Danos una pauta, Karen. ¿Qué necesitamos para hacernos un tratamiento estético? Bueno, para empezar, un tratamiento debemos tener en cuenta tres cosas muy importantes. La primera es que vas a estar dispuesto a comer saludable, no tomar bebidas alcohólicas y ni fumar. La segunda es que te compres todos los productos que te receta el esteticista. Y lo tercero es venir a tus sesiones los días que te cites. Karen, hablemos un poquito sobre acné. Porque te has dado cuenta que en este tiempo hay mucho acné en todos los jóvenes, hasta en personas adultas. Claro que sí. Bueno, lo primero que pregunto antes de comenzar un tratamiento es su historial. Si tiene problemas de, de hormonas, o poliquísticos, si toma anticonstructivos, si se duerme maquillada, si está consumiendo un tipo de fármaco o si tiene una buena higiene de la piel. Bueno, pero ¿por qué preguntas sobre eso? Primero porque debo saber cuál es su origen para poder hacer un tratamiento en la piel, para que sea mucho más efectivo. Bueno Karen, Karen este, referente a eso, ¿te has dado cuenta que por lo general estos, estos problemas de acné se ven más en los hombres jóvenes o pubertos? Sí, lo que pasa es que nuestras hormonas, las glándulas se encuentran reguladas a los mecanismos hormonales, las cuales son andrógenos Ese tipo de hormonas en sí las prevalecen mucho más los hombres, por eso la mayoría, no digo todos, pero sí la mayoría de los hombres tienden a tener acné ¿Cuál es el tratamiento a seguir para ellos? Lo primero que debemos identificar es qué tipo de acné tiene, acné inflamatorio o un acné es no inflamatorio dependiendo de eso se mandan los productos domiciliarios y hacemos el tratamiento en cabina bueno Karen, este, ¿es importante ir a un médico o también ir también a un esteticista para hacerse esta clase de tratamientos? claro que sí, el médico te va a ayudar a, si tienes ese problema como lo dije de hormonas eh, si tienes un problema de tu origen, él te va a ayudar a controlar eso a un dermatólogo o a un médico o hacerte unos exámenes, pero la esteticista en que, en sí que nosotros hacemos es a nivel de la piel, si tú estás controlando lo que es las hormonas, eh, todo ese tipo de, del origen, entonces nosotros ahí partimos, nosotros te vamos a ayudar a nivel de la piel para que no se vean eh, los granitos inflamados, que no se vean los puntos negros, ninguna de ese tipo de afecciones que a la mayoría de las personas no le gustan. Cada, ¿Qué cierto tiempo necesitas realizarte un tratamiento de limpieza facial y todo lo que tiene que ver con, con la cara? Dependiendo, si eres una piel muy oleosa o una piel muy grasa con poros demasiado dilatados es cada 15 días Pero si no, entonces cada mes y siempre y cuando tengas una buena, correcta rutina de limpieza facial Bueno Karen, ¿qué deberíamos evitar? Cuando, te, cuando sufrimos de acné o cuando tenemos estos, estas manchitas en la cara lo que debemos evitar siempre eh, Si es que tienes acné O si tienes una piel demasiado oleosa Son productos bifásicos ¿Qué quieren decir bifásicos? Que sean la mitad agua y la mitad aceite O dormirte maquillada O hacer ejercicio maquillada y, ah, y lo que no debemos evitar eso Es no ponerte protector solar Debes de ponerte protector solar Y debes retocártelo siempre No es que me puse en la mañana y ya no me pongo más ¿Cada no. cuánto tiempo tienes que ponerte el protector solar? Cada dos horas Y siempre va a ser 30 minutos antes de que te expongas al sol Ok Karen este, hablando sobre la correcta hidratación Porque la gente a veces dice No, yo, yo, yo bebo mucha agua <risa> Literalmente, yo soy una de las personas que toma 4 litros al día de agua claro y me parece perfecto pero en sí cuando hablamos de hidratación cuando tu piel está deshidratada Y muchas veces confunden la deshidratación Con las arrugas y que tienen claro. envejecimiento Pero en realidad no es así Lo que pasa es que debemos de hidratarnos la piel tópicamente ¿Qué quiere decir eso? Con hidratantes, con serum Que sea a base de ácido hialurónico O que tenga un componente Que sea para retener los líquidos Y que te hidrate muchísimo más la piel Hidratantes, no humectantes Por si acaso Karen, una pregunta Este, ¿El rejuvenecimiento facial a qué? ¿Cómo se lo realiza? Cuando ya has pasado por ese proceso de acné, cuando ya has pasado por ese proceso de, de, de sol que, que te deja las manchitas en tu carita Y bueno, bueno en fin, eh. que no se puede, se nota en los años de edad Claro que sí, mira, el tratamiento de rejuvenecimiento va a consistir de eso Lo primero que vamos a hacer es un diagnóstico, siempre se va a hacer un diagnóstico como lo dije si es factor cronológico o también puede ser factor eh, fotoenvejecimiento el factor cronológico en sí es que envejecemos acuerdo a nuestra edad o sea estoy, tengo 30 años y sí se me están empezando a nutrir unas arruguitas finas las marcas eh, de expresión las, las, las líneas de expresiones okay. sí, las líneas de expresiones pero el fotoenvejecimiento es, envejecemos por factores extrínsecos ¿qué quiere decir? externo por la ingesta excesiva del sol o por la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, tabaco, el asmode ambiental ok Karen este, ¿te has dado cuenta que se puso muy de moda esto del plasma rico en plaquetas y el microneidling y micro, perdón, <risas> eh, la mesoterapia microinvasiva y la mesoterapia virtual, ¿qué ¿qué es eso? Sí, es uno de los tratamientos más pedidos, el plasma rico en plaqueta, en sí, ¿por qué es tan pedido? Porque es la extracción y la centrifugación de tu misma sangre, o sea, de la misma sangre del paciente Y se lo aplica de manera una mesoterapia microinvasiva, ¿qué quiere decir esto? Que vas a aplicar, vas a extraer toda esa sangre, la vas a centrifugar y de ahí lo vas a extraer en unos tubitos para poder hacerle, lo siento, mi celular <risa> no se preocupen. bueno, eh, en sí es eso lo que se hace y se lo aplica, ¿para qué? lo que te va a ayudar es a producir colágeno producir elastina y es uno de los más pedidos a nivel mundial yo creo y lo hizo muy famoso Kylie Jenner ella lo hizo muy famoso porque ella se inyectaba no solo en la piel sino también en el cuero cabelludo porque sirve para todo esto y el microneitling, como tú me lo habías comentado el microneitling es la técnica pero todo el mundo lo conoce como el dermapen El famoso dermapen <risa> Pero en sí se llama microneedling, Así se llama la técnica Karen, una pregunta Este referente al botox ¿El botox es tan invasivo, tan... Mm -hmm. O sea, ¿es, ¿es malo para el, para el cuerpo o, mm -hmm. o no? No, no es malo para el cuerpo Y así mismo, el botox es la marca comercial En sí es toxina botulínica ¿Qué es lo que queremos conseguir? No sé si sabías, pero El botox fue diseñado o La toxina botulínica, bueno fue diseñado para tratamientos, eh, no, estéticos, no es estético, sino para tratamientos ya de salud, ¿por qué lo digo esto? porque te ayuda a relajar el músculo, te lo inactiva y entonces ahí sí comienza a, a que ya no te supongamos, hagamos un ejemplo hay personas que comienzan a palpitarse el ojo, comienzan a palpitar, palpitar, palpitar los tic nerviosos tics en, la, en la cara exacto, los tics nerviosos en la cara, entonces qué te ponen toxina botulínica para que ya no para te... para relajar el músculo, exacto, para relajar el recuerdo músculo recuerdo que las Mises, las que están en, en el mismo Universo, se, se realizan esos tratamientos, y un día yo dije bueno, yo también quiero realizarme lo mismo, pero <risa> Pero el miedo al botox de que me dejen desfigurada, no. Créeme, terrible. No, no te va a dejar desfigurada. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque no es un relleno. No te están poniendo un relleno, no te están poniendo eh, polímeros, no te están poniendo absolutamente nada de esto. Sino, la única función del, del botox es relajar el músculo. Te lo inyectan y te relajan para que así tú no marques tanto tus líneas de expresiones por cuando gesticulas. Por ejemplo, nosotros sonreímos y comenzamos nos o fruncimos. ¿Una mala, práctica, ¿Una mala práctica puede realizar un, un mal tratamiento de Botox? Sí, okay. eso sí Tienen que saber en dónde se lo pone Y con qué doctor se lo pone Porque eso no se lo pone cualquiera Y tampoco es que no. ¿Es un médico general que te lo pone o...? Un, un... médico de medicina estética De él medicina lo, estética, De okay. medicina estética Tiene que ser un especialista en la medicina estética Y él te lo debe de poner Porque si te lo inyectan mal Ahí sí te puede producir algo muy muy grave Ok Karen, este, hablemos sobre eh, los tratamientos reductores, que todo el mundo dice que a veces no son efectivos, otros dicen que sí, bueno yo ahorita en este momento me estoy realizando un <risa> tratamiento reductor y la verdad es que he visto buenos cambios porque sufro de flacidez, sí. por favor cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, los tratamientos reductores, como todos los tratamientos, deben de tener un diagnóstico, sigo diciendo lo mismo pero es verdad, es cierto. En sí, ¿qué es lo que va a consistir? Una de ellas es que tienes que tener una buena alimentación, tienes que hacer ejercicio Y más, acompañarlo con un tratamiento estético te, y te irá súper bien Nunca por nunca, solo un tratamiento estético te va a ayudar a todos tus problemas No Siempre va a ir acompañado en conjunto como en el caso de los reductores, en sí, qué es lo que aplicamos y en qué consiste. Siempre van a consistir en dos fases. La primera fase es la fase de acondicionamiento, que quiere decir que hacemos el masaje, que hacemos la maderoterapia y también infiltramos unos tipos de ampollas. Las ampollas pueden ser... Ah, ¿Qué ampollas son las más efectivas? Las más efectivas, sí. Para mí las más efectivas son la fosfatidilcolina ¿Por qué? La, ah, por cierto La fosfatidilcolina la tenemos presente en nuestro cerebro Así que tampoco te va a hacer daño Ah, no, me voy a aplicar Y ya voy a tener efectos secundarios No, no vas a tener efectos secundarios Porque también lo tenemos presente en el cuerpo humano Una de las ampollas más efectivas son esas Ok, nómbrame ¿Cuáles son las ampollas que aplican en estos tratamientos reductores? Reductores, puede ser L-carnitina, amplopsina, trialca, fural, eh, fosfatidilcolina Todas esas, todas esas puedes aplicar. Bueno, Karen, este, la L-carnitina, yo he escuchado mucho que la toman vía oral. Eh, es, ¿Es más efectiva o, o es más efectiva aplicarla como inyección? Como lo, tú lo haces, obviamente. Claro, mira, te voy a explicar algo. Ningún producto o ninguna ampolla o ningún este principio activo va a ser suficiente. Como que... Ya, porque me voy a tomar L-carnitina, yo no voy a hacer dieta, yo voy a bajar con esto. No, siempre debemos tener acompañado. Y no es malo, te lo puedes tomar, no hay ningún problema. Lo puedes tomar. Sí, recuerden esto siempre. Todo en exceso es malo. Si lo tomas demasiado en exceso, cualquier cosa. Demasiado en exceso este, de, de, de tomar L-carnitina o demasiado exceso de tratamientos estéticos, también es malo. Es invasivo para el cuerpo. Es, exacto. Hablemos sobre los tratamientos de... Este, de cirugías plásticas. ¿Siempre te recomiendan hacerte un, un drenaje? Un drenaje sí, ¿por qué se recomienda hacer un drenaje los famosos drenajes después de la liposucción de papada, o la rinoplastia o una abdominoplastia o una gluteoplastia, todo, absolutamente todo ¿por qué? porque nosotros vamos a retener líquidos, ¿y qué quiere decir eso? que nos vamos a ver súper hinchadas así, pero estamos, retenemos líquido pero retenemos agua, no es grasa por si acaso, <risa> no es grasa tenemos mucho líquido, entonces algunos de los doctores, no todos, te dejan como un dren para drenar Toda, toda, todos los líquidos retenidos si no te realizas este tratamiento estético que es postoperatorio ¿qué, ¿qué puede sucederte en el cuerpo? lo que puede suceder es que te vaya a causar un nódulo fibrótico los nódulos fibróticos son eh, las, las fibras se hacen como un, un círculo, se hacen unas bolitas y tú al tocarlo lo vas a sentir y también si, si es que esto se comienza a grabar lo vas a ver, lo vas a ver muy notable. O sea, ¿la cirugía no quedaría bien? No quedaría bien, no quedaría bien. De, de ley te tienes que hacer un tratamiento de drenaje, o sea, los tratamientos postoperatorios, no solo drenaje, porque los tratamientos postoperatorios también son con ultrasonidos, muchas veces hasta con enzimas o todo eso. Bueno, Karen, eh, una pregunta. Eh, referente a los tratamientos eh, faciales, uh -huh. he visto que hay como un tabú en los hombres. <risa> los hombres le tienen miedo a... A que otros hombres se enteren de que se hacen sí. tratamientos faciales <risa> Mira, pues voy a, a, a decir esto Pero hoy tuve un paciente que era un hombre Y le pregunté, porque claro, mi trabajo es por lo que se ve Entonces yo le pregunté Oye, ¿te puedo tomar una foto? O, o puedo hacer como un videito, pero así súper, súper corto Y él se me rió y me dice Ay, es que me da vergüenza Y le digo, ya tranquilo, no te preocupes, no lo voy a hacer Porque es así y sí, estamos en pleno siglo XXI Debemos dejar ese tabú Debemos de, de ya dejar eso atrás Todos los tratamientos estéticos Son tanto para hombres como para mujeres Dejemos ese tabú de que ay Esto es solo para mujeres o esto, es solo, Estas cosas solo son para niñas No, al contrario Son para las todos, dos Todos debemos personas. vernos y sentirnos bien De la mejor manera Yo siempre he dicho que a veces Este... En esta área eh, hay muchos hombres que se cuidan bastante, sí. eh, hay otros que no por, por el miedo y, y viven con una frustración de que bueno, tengo estos granos en la cara, pero no puedo ir a donde a un spa porque, porque van a pensar que, 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 que mi hombría ajá, se verá. Soy del otro equipo por no decir otra cosa. <risas> claro, y, y no es así, obviamente Karen ajá, es así. Claro que no es así. Bueno, Karen... Eh, ¿Qué consejo le darías al, al público ahorita que nos está escuchando? Recuerda que son hombres y mujeres y Claro que sí, eh, mi consejo Uno, dejen el miedo Dejen el miedo, dejen la vergüenza No se preocupen por el ¿Qué dirá esa persona? O ¿Qué dirán si me ven así? No, al contrario, cuídense, ámense. Si ustedes tienen una arruga o si tienen unas imperfecciones o si tienen una mancha, vayan a los centros estéticos. Ellas son las especialistas en eso. Ustedes deben de cuidar su imagen. No porque, ay, porque la mayoría de los hombres, no decirlo todo, trabajan y son trabajos sí, más duros. Entonces es como que trabajo de ingeniería, así como que no, están estoy en el sol, estoy en estas cosas. No importa, O sea, tienes que hacerlo. Puedes hacerlo, no hay ningún problema con, con mucha más importancia deberías cuidarte el rostro claro Y la piel sí. Porque ahora el cáncer de piel uf. Es muy severo Claro, porque Estamos en toda una zona ecuatorial eh, Es Ecuador Estamos en una zona costera Aquí, baba <risa> Bueno, estamos en la zona costera. Entonces, debes de ponerte protector solar. La radiación del sol es mucho más fuerte. Es Claro que sí. Y no solo te va a causar un cáncer en la piel. Te puede causar muchas otras cosas. Muchas enfermedades más. Así que Karen, deben usar protector solar. Hay personas que sufren de... De calvicie a temprana edad Ay, Por favor, ese, dales una recomendación Esto es para finalizarlo ¿okay? Bueno, sí, miren, mi recomendación Una de esas es que si ya tienes una calvicie Muy, pero muy severa Demasiado severa vayas a un centro dermatológico que sea para este tipo de, de afección o si tienes una calvicie o, o una alopecia, que sí, ese es el nombre técnico <risa> eh, vaya, visitas un centro estético, ellos también te pueden ayudar eso no solo hay tratamientos para, para el rostro, sino también para el cabello para ayudar a estimular el folículo piloso y así que crezcan abundantes bueno Karen, eh, para despedirnos de todos los oyentes, uh -huh. eh, los voy a dejar con Karen, por favor despídete Karen de todas las personas que nos están escuchando, bueno, lo que sí quiero que recuerden que todos los tratamientos estéticos son para hombres y también para mujeres, y otra cosita más, que los años se noten en tu edad más no en tu rostro, bueno muchas gracias, hasta luego, espero les haya gustado este podcast, lo hice con muchísimo amor, porque la verdad... Eh, ya era hora de que alguien hablara sobre <ríe> estética y belleza. Hasta luego. luego. Muchas gracias por la invitación. <ríe> Bye.